0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda. E chegamos ao Season Finale, o décimo episódio, o último episódio da nossa primeira temporada, e hoje a gente vai fazer uma retrospectiva sobre esse projeto, quais foram os nossos aprendizados com Thanks for Applying e tudo que mudou desde que a gente começou a compartilhar com vocês as nossas experiências.
1: E a gente queria super agradecer o apoio do Brave nessa primeira temporada. O Brave é um grupo de mulheres imigrantes. E elas foram nossas parceiras, nos, nos apoiaram, a gente trocou várias ideias. Então, super, super obrigada pelo apoio e por acreditar aí no projeto. E vamos lá, vamos, vamos de retrospectiva, então. A gente vamos. tá muito feliz, né, de ter chegado nesse último episódio com tantos feedbacks legais. Eu admito que eu tô, fiquei bem surpresa com a quantidade de mensagem, com tanta história legal que chegou até a gente... E com certeza foi o que nos motivou a já pensar numa segunda temporada logo de cara, né? E a continuar também, né? Foi um projeto super
0: não planejado, eu diria, né? Foi como a gente contou, uma conversa no WhatsApp, uma mensaginha para a Duda para começar um projeto e criar tudo que vocês veem no nosso Instagram lá durante a semana, que a gente compartilha com vocês, então foi não planejado completamente e super motivou a gente, né, desde que a gente começou.
1: E a gente falou no nosso último episódio, onde a gente compartilhou as experiências de voluntariado e também de projetos pessoais, o como é importante a gente ter esse tipo de projeto, o quanto isso nos motiva e nos ocupa de uma certa forma, e para mim foi muito isso, é fazer o podcast, estar fazendo o podcast, porque ele ainda não acabou e não vai acabar tão cedo, esperamos, é, tá sendo uma coisa muito muito interessante por vários motivos. Como eu já falei, o contato com as pessoas, ouvir histórias, porque mais do que compartilhar, a gente ama também ouvir histórias que chegam até a gente. E eu acredito que a gente preencheu um gap interessante que tinha no mercado, né? É, a gente vê muito conteúdo... Falando de carreira, como que as pessoas chegaram lá, Ai, principalmente no LinkedIn, que é uma rede social que pode ser muito tóxica. A gente é fã, a gente falou muito sobre ela, mas eu acho que ela também pode ser tóxica. É o caminho até o sucesso que as pessoas tanto gostam de falar sobre o sucesso, sobre como chegaram lá, o caminho até o sucesso, que a gente sabe que nem para nem todo mundo é fácil, para a maioria das pessoas não é fácil, ninguém contava. Sim, e tu falou bastante. É, bastante não mas
0: tu comentou agora que no último episódio a gente falou sobre como esses projetos paralelos são positivos em termos de atividade para colocar no nosso currículo e eu vejo assim tipo eu Melissa depois do da, tu compartilha como é que tu sente nesse processo eu acho que além de me ajudar a alavancar o meu currículo e as minhas experiências eu aprendi muito sobre o meu próprio processo neste processo de procurar vaga sabe então a gente está sempre buscando conteúdo para compartilhar com as pessoas que nos seguem lá no Instagram, porque é um jeito de se conectar bastante com vocês, além lá dos nossos episódios que saem toda semana. Então, a gente aprende muito, né? Um exemplo que eu, que eu quis trazer aqui é que ontem eu fiz duas entrevistas, e foram as primeiras que eu mandei um thank you note. Até então, faz quatro meses que eu estou no processo, e eu nunca tinha mandado um e-mail de agradecimento pós-entrevista. Eu confesso que eu era bem cética, eu achava que... Que era puxa-saquismo, sabe? eu falava, não, eu não vou mudar quem eu sou, não sei o quê. Só que a gente precisa aprender, né? No processo, o que funciona ou não aqui. Eu tô num outro país, não é a minha cultura. Enfim, é um
1: aprendizado aí que eu tive no nosso processo. É, a gente compartilhou um conteúdo sobre isso da Thank You Note no nosso Instagram. E vale dizer que nem tudo que a gente está compartilhando são coisas que a gente faz desde sempre, né? São coisas que a gente foi descobrindo ao longo do caminho e está compartilhando com vocês em tempo real. É um processo onde nós estamos todos caminhando juntos, o que é muito interessante. A, gente, a Mel sempre fala que é um processo vivo e é mesmo. Esse exemplo da Thank you Note é, é excelente. Tem várias coisas também que a gente né, pesquisou para criar conteúdo, para gerar conteúdo, que acabaram nos, que nos ajudaram muito também nos nossos estudos para as entrevistas, como que a gente se prepara. E tu acha, Mel, que o que, que mudou para ti em termo nas entrevistas desde que a gente começou? Pensa lá no primeiro episódio que a gente estava se apresentando, a gente estava ainda numa, eu diria que a gente estava numa fase meio frustrada, assim meio não sabemos muito para onde ir e as coisas andaram um pouco nesses meses. Quais foram as mudanças que tu percebeu e faz uma atualização? Tá, vamos lá. Bom, a gente lançou o
0: podcast como eu sou a garota das datas. faz exatamente dois meses que nós lançamos nosso primeiro episódio. Então, é a metade do tempo que eu estou nesse processo aqui, buscando vagas desde maio, então quatro meses. Bom, agora estamos em outubro já, né? Vai completar o quinto mês. E eu acho que muita coisa mudou. Eu destacaria principalmente a minha confiança no processo. Tipo, o meu entendimento de que não só ah, é um processo seletivo do termo conceitual, processo seletivo... É um processo, tem tem fases de adaptação, eu, Melissa, como ser humano, me adaptando a essa minha nova fase, sabe? Que eu estou numa fase temporária, procurando por emprego, num país que não é meu, lidando com uma cultura diferente dentro de um contexto que já é desconfortável, como a gente falou lá no começo, né? Estar sendo colocada à prova num processo seletivo já é desconfortável e tem todas essas barreiras que a gente trouxe ao longo da nossa primeira temporada então eu acho que o que eu mais a minha maior diferença entre o começo do projeto e agora é que eu tô mais consciente de que é um processo e, mais, e isso consequentemente me torna mais confiante quando eu vou conversar com as pessoas fazer uma entrevista é, ou enfim me apresentar e, e falar quem eu sou e o que, que eu estou fazendo no momento sabe
1: sim com certeza eu para mim aconteceu é o aconteceu mesmo A gente contou para vocês que ao longo desses meses a gente foi avançando nos processos e isso foi uma... uma... Tiveram vários motivos que, que foram os responsáveis por isso, O currículo que a gente arrumou para vencer o robô, eu não Hum. daria batalha como vencida ainda, mas já tivemos nossos primeiros contatos feitos a partir de vagas que a gente aplicou totalmente online, então a gente conseguiu vencer o robô em em alguns casos e dá uma alegria no coração saber que, uau, para mim foram duas vagas, na verdade, que eu apliquei online, que o robô me respondeu e foram vagas que o robô me respondeu, é ótimo. Pessoas me responderam, porque o robô só aparece quando é para dar notícia ruim. Pessoas me responderam e foram, inclusive, duas vagas que eu avancei consideravelmente no processo. Uma coisa interessante, o podcast surge muito como pauta nas entrevistas ou porque, como eu adiciono no meu currículo como um projeto paralelo, às vezes vem por parte do entrevistador, mas eu também gosto de falar, Porque volta e meia vem a pergunta do IEP, que a gente já falou o que tu tem feito nesses últimos meses, que tu tá na busca. E também já frisamos bastante a importância de de citar projetos pessoais. Então, nossa, muita coisa boa está acontecendo e como tu falou, é um processo. Uma outra coisa que eu queria trazer é que o projeto nos conectou
0: com pessoas, né? A Duda agradeceu o nosso apoio do Brave nessa temporada. Então a gente se conectou com muitas mulheres nessa nessa comunidade nessa plataforma e também com pessoas que descobriram a gente através de outros canais e até nos conectamos mais com pessoas que a gente já conhecia pelo fato da gente estar tá colocando a cara a tapa nesse projeto e a gente acaba vira o podcast acaba virando um tema acaba virando uma conversa com pessoas que a gente já tem contato então uma coisa legal que eu queria trazer é eu conversei com o marido de uma amiga minha que a gente Voltou a ter contato aqui nos Estados Unidos. Ela mora aqui também. E por que a gente tá fazendo o podcast? Porque o momento é de busca. O assunto buscar vagas, ele sempre vem, né? E aí, Mel, como você tá? Ai, as vagas, não sei o quê. Ah, você já fez isso? Já tentou aquilo? As pessoas tentam ajudar, sabe? E uma coisa que o Vitor falou, que é o marido da Mafê, é tipo, Mel, você já tentou colocar lá no LinkedIn uma... Procurar por vagas que requerem português? Cara, isso era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu coloquei lá no filtro, além de PM e das coisas que eu estou procurando de escopo, o requerimento de ter português na vaga. E eu achei uma vaga super interessante, que foi uma das vagas que entrevistei essa semana. Então, assim, as trocas e o jeito que a gente se conecta com as pessoas novas ou pessoas que a gente já tem uma certa interação, também mudou, né? Porque virou um assunto entre a gente.
1: Sim, isso é muito real. As pessoas estão muito. A gente vê que tem muita gente disposta a ajudar. O que eu fiquei muito surpresa: tinham alguns lugares, alguns ambientes, em diversas situações que eu passei pela minha vida, onde eu sentia que as pessoas tinham um pouco de resistência de compartilhar conhecimento ou compartilhar informações mesmo. E às vezes não era só uma pessoa que está na minha empresa e não quer compartilhar, não. Era em diversas situações eu fico muito feliz de ver que a mentalidade das pessoas parece estar mudando, ao menos da maioria, e acho que as pessoas estão finalmente entendendo que gente é isso aí, a gente tem que compartilhar, sabe, trocar, porque só tem como todo mundo sai ganhando. Essa coisa de segurar a informação, qual é o sentido? Para mim, não tem. Tanto que estamos aqui fazendo um podcast, compartilhando não só informações, como as nossas histórias e dicas. Mas essa troca é muito legal, também me aproximei de pessoas que já conhecia, mas que vieram falar por conta do podcast, porque se identificaram, ou porque vieram parabenizar, é muito legal. A gente também tem tem pessoas que não estão buscando por trabalho, que estão lá muito felizes, obrigado na sua carreira, mas tem uma curiosidade. Eu seria uma potencial ouvinte também, porque eu sou super curiosa, eu adoro saber, eu adoro entender um pouco. A gente está falando, querendo ou não, de questões culturais, relacionados ao mercado de trabalho e eu acho que seria um assunto que eu também me interessaria. Então, a gente tem ouvintes de vários lugares, com vários backgrounds diferentes e eles são todos muito incríveis, sempre compartilhando, nos dando bons feedbacks e a gente está construindo uma comunidade muito legal, né, Mel? Super, eu estou
0: super orgulhosa da nossa comunidade do TFA. Uma das mensagens que a gente mais recebeu, né, Duda, foi de pessoas trazendo para gente, falando o quanto elas admiravam o fato da gente estar tá compartilhando uma vulnerabilidade, né? Porque não é fácil. É, na minha vida pessoal, eu já tinha uma certa dificuldade de fazer isso. Na profissional, acabava se refletindo também. E eu recebi muita mensagem de pessoa falando «Poxa, parabéns por ter feito isso, é muito legal, se eu puder ajudar...» muitas pessoas abrindo portas, tipo, muito mais portas se abriram, e eu também me senti mais confortável de mostrar essa vulnerabilidade nas entrevistas. Então, para contar a história do Publishast, eu falo, poxa, realmente não é fácil ter um full-time job, de procurar um full-time job, sabe? Então, eu tô ali mostrando para o recrutador, para a pessoa que está me entrevistando, que isso é uma, uma fraqueza minha, de certa forma, ou uma vulnerabilidade, algo que não me deixa confortável. E, de certa forma, pode ou não, né? depende do momento da pessoa, criar uma empatia, que é o que eu sempre falo aqui.
1: Sim, a gente fez do limão uma limonada. Acho que foi até a tua mãe, Mel, que comentou lá a nossa seguidora fiel. Beijo para a dona Tânia, que sempre comenta e participa. Ela falou que a gente fez do limão uma limonada e eu super concordo. É, a gente pegou uma situação complicada, que muita gente não quer falar sobre, E a gente falou e os frutos estão sendo muito bons. A gente começou de forma muito despretensiosa, a gente sempre falou isso, sem grandes intenções. A intenção era mesmo compartilhar e trocar, e isso está sendo cumprido de uma forma muito melhor do que a gente esperava. Sim, e uma outra coisa legal,
0: que eu acho que é interessante de trazer... A gente querendo ou não passou a trabalhar juntas, né, Duda? Porque é um projeto que exige bastante tempo da gente. Nós somos duas pessoas é, muito responsáveis, eu diria, modesta, modesta parte. Então, a gente leva muito a sério, a gente quer fazer conteúdo de qualidade, a gente quer tudo que a gente compartilha, a gente faz com muito carinho e atenção a gente trabalha muito em cima disso, então não é nada jogado, assim, ah, vamos colocar lá um post do Instagram, ou vamos gravar aí o episódio, sabe? A gente realmente faz tudo com muito carinho, a gente prepara todo o nosso trabalho, é muito bem preparado e pensado. Então, virou um pouco do nosso trabalho também, querendo ou não, né? A gente está trocando muito experiência. A Duda como designer me ensina muito do dia. Eu espero que eu ensine alguma coisa para ela também. Então, cada uma
1: vai alocando as suas skills nesse projeto, o que é muito legal. Exato, a Mel fa- cuida de toda parte, uh, que eu sou a, a designer, a doidona, que fica, ah, aprova isso aqui pelo WhatsApp, a Mel, não não, vamos criar um processo, então, assim, <risos> a gente tem um balanço perfeito, uh, ela bota os processos, nós duas botamos a mão na massa para criar, para, enfim, para trazer... Todo conceito, temas, a gente é uma coisa que realmente é feita a quatro mãos, mas cada uma, como tu falou, bota os seus skills e, e a gente se ajuda. E eu, eu tô super feliz assim com esse trabalho. O Luiz, meu marido, sempre fala quando eu tô falando de trabalho, ele, mas tu tá trabalhando, tu tem um podcast. Eu falei, é verdade, por que, que trabalho precisa sempre ser remunerado? Óbvio que a gente segue buscando o nosso trabalho remunerado. Mas eu mudei um pouco essa visão. Eu tô trabalhando, sim. Eu tenho... Eu não tenho... Eu tô trabalhando num regime de horário flexível, <risos> digamos assim. Mas todo dia eu ligo meu computador e eu tenho coisa do podcast para fazer. Inclusive, uma história eu não te, nem te contei. Hoje de manhã eu tive uma entrevista e o, o entrevistador comentou Ah, eu vi o Instagram do teu podcast. Tava tudo em português, né? Eu falei, Ah, não, sim. Expliquei pra ele que era um podcast em português. E ele falou Ah, uh, eu vi o teu portfólio também. E ele falou, ah, é tu que faz a parte gráfica? Daí eu falei, sim. dele nossa, isso é muito legal. E era uma coisa que eu nem tinha comentado na entrevista, porque eu não acho relevante para a minha posição como pesquisadora. Mas daí a gente começou a conversar. Ele, ah, tu tem interesse em design gráfico? Daí eu falei, sim, tenho interesse. É uma coisa que eu gosto de fazer por prazer, não tanto por trabalho, mas sempre que eu posso trazer para o meu trabalho, eu gosto de criar apresentações mais visuais. Enfim, falei... E o cara falou... Ele falou assim, nossa, isso é música para os meus ouvidos. Então, era um skill que eu nem sabia que poderia ser útil enquanto pesquisadora. E porque eu adicionei o podcast no meu currículo, ele olhou o podcast, viu e relacionou que eu poderia estar fazendo as artes lá. E ele achou legal, isso pode ser até um ponto a mais. Nossa, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, olha, por essa eu não
0: esperava. É muito isso, acrescenta bastante, afinal a gente até às vezes de final de semana tá conversando, ou gravando, ou preparando o conteúdo da próxima semana. Eu fazendo os meus processinhos,
1: cobrando a Duda para colocar as coisas no drive. No trelo. No trelo. Ah, Eu sou organizada, eu sou virginiana, como já falei, organizada. Mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com processos. Hoje a gente até fez um post no Instagram falando sobre qualidades e defeitos. Não sei se isso é um defeito, mas eu tenho uma certa dificuldade às vezes em seguir processos. Prometo que eu vou melhorar, tá, Mel? Pelo menos estou reconhecendo aqui uh, em público <risos> essa minha fraqueza. Mas está funcionando, por enquanto está funcionando. Tá. E Mel, e a gente falou já um pouco do, de, do que mudou e tudo mais. Mas vamos citar, vamos tentar citar mais algumas coisas assim que a gente. Bom, tu falou da confiança, eu acho que eu também eu ganhei uma confiança maior na língua, que era uma, uma queixa muito grande que a gente estava fazendo. E eu não acreditava tanto quanto quando falavam, ai, ah, tu vai praticar nas entrevistas e vai ficar melhor. Eu dizia, ai, não, cada entrevista é uma entrevista. Mas, gente, é muito padrão. As perguntas que a gente comentou diversas vezes já, me fale sobre você. Quanto mais tu vai falando, mais natural vai ficando as palavras, até pronúncia de palavras em inglês, que eu, eu até reclamava que tinha... Quando eu falava dos tipos de pesquisa, eu nunca sabia falar direito, tipo qualitative, lá, lá, lá. E agora eu sei, eu, eu falo já mais natural, pode parecer uma grande bobagem, mas era uma coisa que me deixava nervosa na hora da entrevista. Ai, eu vou ter que pronunciar essa palavra, já ficava nervosa. Até... Confiança mesmo para falar de mim, a forma que eu falava de mim, a forma que eu respondia perguntas, a humildade em saber em em dizer não sei responder essa pergunta, essas coisas foram aprendizados. Uma outra coisa que é, eu já sei que eu já falei bastante sobre isso também, mas é a desmistificação das pessoas que trabalham nessas empresas que a gente. Sempre acha que são pessoas de outro mundo e, na verdade, são pessoas inteligentíssimas, mas são pessoas. Uh, eu me imagino dentro de uma empresa dessas, com as minhas competências e tudo mais, então as coisas vão ficando um pouco mais reais para a gente, conforme a gente vai se aproximando mais das empresas e das pessoas.
0: Sim, eu acho que para mim, uma coisa que eu reparei, inclusive, essa semana também, que eu fiz mais duas entrevistas, é que até o tempo de preparação para elas acaba sendo menor. Porque é o que que tu falou, né? A gente vai se acostumando, é claro, que eu sempre... Eu sempre tenho alguma surpresa na na conversa ou na entrevista, ou uma pergunta que eu nunca tinha ouvido, ou uma abordagem diferente, ou encontrar uma pessoa que que eu não tive empatia, ou que a pessoa não teve empatia comigo, enfim. Isso sempre vai acontecer, sempre vai ter uma surpresa, um lado negativo. Eu sempre saio com, com alguma... Ah, não, essa parte não foi tão boa. Nunca saí, tipo, ah, foi perfeito. Mas eu... Tenho percebido que o meu tempo me preparando para as entrevistas, ele diminuiu, porque já é mais do mesmo no geral, sabe? E eu já estou mais confiante, como a gente falou. Então, a gente tem uma curva de aprendizado, assim, super rápida, e aí chega um momento que eu até estava falando para o meu namorado esses dias, eu não acho que eu tenho que adicionar mais coisas nesse meu momento de preparação de entrevista, sabe? Já está muito redondinho o que eu preciso fazer, agora... É avançar, sabe? Então, a gente já estava até falando antes de começar o episódio... O que que eu poderia fazer para melhorar nas entrevistas fora a preparação, sabe? Que é estudar a vaga, que é preparar o meu speech, falar da minha experiência... O que tem a mais que eu poderia fazer? Porque essa parte já está redonda. Então, isso que eu aprendi nesse processo, sabe? O que eu percebi nesses dois meses do nosso projeto... E nesses quatro meses que eu estou no processo de busca... É que algumas coisas foram já se acertando virando já a rotina e, e, enfim, tipo,
1: enxergando a necessidade de algo novo, sabe? É, eu diria que a gente aprendeu muitas coisas, foram várias pequenas coisas sobre o processo, desde o processo de aplicação até o processo de entrevista, até o processo pós-entrevista, como a Mel mencionou, enviar uma thank you note, que é uma nota de agradecimento pelo tempo do entrevistador, e então, assim... Eu comecei a temporada dizendo que era um absurdo, a questão educacional super revoltada. Hoje eu posso dizer, eu entendo, eu sei, eu entendi que tem empresas que têm essa exigência por questões que, ok, fogem ao meu entendimento. E, e percebi que tem muitas empresas que não têm. E aí é nessa que eu tô tentando me focar. Eu não vou botar todos os meus esforços para entrar numa empresa que eu não cumpro um dos principais requisitos e eu Parei de me frustrar com isso, então acho que isso foi, foi uma das primeiras coisas que eu meio que deixei de lado e parei de pensar muito a respeito.
0: Uma outra coisa que eu queria falar é que, pela força do hábito, eu não me sinto mais tão mal de preencher que eu sou mulher latina nos formulários. Acho que gente, isso era uma coisa que me revoltava no começo, eu, eu puxei esse assunto no primeiro episódio... Mas agora já virou. É o que eu falei, força do hábito. Todo dia a gente vai lá e faz uma aplicação, pelo menos uma aplicação, coloca no formulário que somos mulheres e latinas, a gente não tem provas de quanto isso nos prejudica ou não, nos tira da, da fila ou não. Mas eu ficava chateada, sabe? Toda vez que eu olhava aquilo no formulário, tanto que eu lembro de comemorar toda vez que tinha um formulário que não perguntava gênero e, e etnia, sabe? Então, isso é uma coisa que eu já me acostumei. E uma outra coisa também é. Me acostumar às minhas reações à entrevista Então, quando tem uma entrevista que não é legal Eu ficava super chateada depois, sabe? Tipo, que eu acabava com o meu dia Teve vezes que eu, que eu tive um, uma resposta de uma entrevista que não foi negativa E a gente teve que mudar o dia da gravação, lembra, Duda? Porque eu tava mal, não ia ser legal A gente não ia conseguir ter essa troca com uma energia legal então, hoje eu já, eu, eu senti que isso, eu já estou acostumada com isso também, sabe? De que vai ter conversas que não vão ser boas, vai ter conversas que vai ser boa e que eu vou ficar super animada. Enfim, me acostumar às minhas próprias reações ao processo.
1: Verdade, isso é muito real e é a famosa prática leva à perfeição. Inclusive, quando a gente está falando de reações, né? Porque... Quanto mais tu vai te frustrando, porque sim é muito frustrante receber um não, e a gente já vem recebendo vários não, tu vai vendo que ok, uh, mais um não para conta e tá tudo certo, a gente fica chateado, claro, mas é, eu também mudei bastante como eu reajo. Uh, obviamente, ainda tem algumas vagas que a gente acaba botando um pouco mais as nossas expectativas, botando mais fé, digamos assim. E se elas não acontecem, a frustração acaba sendo um pouquinho maior. Mas, com certeza, eu vejo que nós duas a gente evoluiu bastante nisso, sim, nas nas reações. Você estava comentando a questão do Latina e tudo mais. Eu também tinha uma... Era até meio revoltada, assim. Tinha até medo. Não era nem revolta, era um medo de preencher. Pensando, mas e daí se eles vão me discriminar? E uma coisa que a gente falou bastante na primeira temporada foi a seguinte a gente também está avaliando as empresas, a gente também está escolhendo uma boa empresa. A gente, sempre, a gente brinca, mesmo que a gente não possa escolher, a gente né, tem que analisar a empresa que a gente vai entrar ou que a gente está concorrendo a uma vaga para ver se vai ter um fit bom. E eu acho que isso também foi uma coisa que a gente aprendeu. E, Enfim, o que eu penso é, vou preencher latina, vou, preen- vou preencher mulher latina, e se eles não me aceitarem por esse motivo? Que bom! Então, que bom que já não me aceitaram, porque claramente não é uma empresa que encoraja a diversidade. E isso é uma coisa também, a gente vai, a gente vai descobrindo o que, que a gente está procurando nas empresas. Sim, tu falou de expectativa,
0: e eu queria citar uma coisa bem boba que aconteceu ontem. Eu já falei aqui das entrevistas que eu fiz essa semana, e eu fiquei super animada com uma, e eu crio tanta expectativa que eu já falei assim para meu namorado. Ah, eu vi que o escritório é 10 minutos do seu, então vamos combinar de junta, a gente dá carona e volta. Ah, não, daí ele, ah, não, mas é que é melhor você ir e depois voltar. Então, assim, cara, eu fiz a primeira entrevista só, a gente tava discutindo como é que ia fazer pra carona, sabe? Então, sim, eu crio muita expectativa. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, Duda, é que a gente também intensificou a nossa relação e troca nesse processo, né? Então, a gente já fazia muito isso, tanto que o podcast surgiu por causa disso, os infinitos áudios que a gente já falou tanto aqui, mas eu sinto hoje que a gente troca muito mais. Então, a cada entrevista que a gente tem é um WhatsApp falando voltei, e aí, como foi? E o que, que você aprendeu nas entrevista? Não, não necessariamente nesse, nesse, nessa estrutura de processo, sabe? Mas a gente troca bastante, né? Pergunta como foi, o que, que se sentiu. Enfim, falar um pouco da empresa. Tem várias empresas que eu acabo conhecendo porque a duda da entrevista eu nem sabia que existia. E eu acho que vice-versa. Então, acho que houve uma intensificação
1: dessa troca. Sim, a gente antes a, a gente começou com uma amizade que a, o tópico trabalho, busca não era tão forte. Quando ele começou a ficar mais intenso, porque nós começamos a busca mais ou menos no, ao mesmo tempo e foi inevitável falar sobre isso, aí as coisas foram moldando e nasceu o podcast. E agora esse é o nosso papo grande parte do tempo e a gente se ajuda muito, a gente se, se manda vagas, olha aqui, vi isso, lembrei de ti... Que é aquela coisa, né? Como assim? Por que eu não mandaria? Por que tu não mandaria, né? A gente sabe que a competição entre mulheres, ela ainda é uma coisa que é muito incentivada em alguns momentos. E várias vezes a gente até se pega competindo, não entre nós, mas a gente se pega se comparando ou pensando. E e essa nossa relação tem me ensinado muito que como é bom né, a gente... se preocupar com alguém e torcer tanto para alguém quanto para a gente mesmo. Quando a gente está numa situação muito parecida, isso fica ainda mais fácil e natural, porque, enfim, eu estou vendo todo o teu preparo, todo o teu estudo, assim como imagino que você esteja vendo o meu, então eu não vejo a hora da gente conseguir a nossa vaga e a gente comemorar uma pela outra e depois uma com a outra com certeza intensificou muito a nossa relação, a gente tá descobrindo tudo isso juntas e compartilhando tudo isso juntas, então é uma alegria imensa.
0: O processo fica bem mais fácil, né? A gente teve a sorte de, de ter se identificado como mulheres e amigas desde a primeira vez que a gente se conheceu, então a gente já tinha uma troca de amizade muito legal e super... Embrionar, eu diria, né? Porque era muito recente, né? Muito difícil fazer amizade depois de adulta, quando a gente não tem faculdade, não tem trabalho, não tem é, escolha. É, <risos> então, acho que teve bastante coisa que nos conectou. E e hoje a gente está muito mais conectada uma com a outra. E isso também ajuda no nosso processo, não só de busca de trabalho, mas também no nosso projeto do podcast, né? Que eu sinto que a gente está cada vez mais à vontade nos episódios. A gente tem muito mais insight do que trazer ou não para essa conversa que a gente compartilha com vocês. Então, eu estou super feliz, assim. Eu não tenho nada negativo para falar do projeto. Só coisa boa, tanto profissional quanto pessoal
1: quanto da nossa da nossa amizade minha e da Duda. É, eu virei, eu já era uma grande encorajadora de projetos pessoais e eu continuo sendo agora ainda mais, porque eu vi como isso fez bem pra gente. É, e principalmente tu tem pessoas legais e engajadas, assim como a Mel é. Então, isso foi ah, incrível, a gente tá hoje assim só rasgando seda, como dizem, <risos> mas é verdade, esse episódio de fechamento, ele é um episódio leve, ele é um episódio que a gente não quis trazer um tema, a gente tá aqui batendo papo com vocês e contando como isso nos ajudou, e a gente quer entender como isso ajudou vocês também, então a nossa, nosso Instagram, ele tá sempre aberto, Lá, vai na DM, nos manda, a gente sabe que teve muita gente que mandou, e isso é incrível, já repetindo, é muito bom ouvir essas histórias. Mel, e agora voltando, né? tô, tô, a gente vai falando, eu vou lembrando de outras coisas. Bom, uhum. a gente falou, é, há uma coisa que, falando de processo de busca de vaga, por exemplo, uma coisa que eu mudei lá do começo, que eu falava, eu aplico para tudo que aparecer eu me tornei mais criteriosa. E não criteriosa porque eu quero escolher a empresa onde eu quero trabalhar. Quando eu falo criteriosa, eu percebi ao longo desse processo que é melhor tu aplicar para menos vagas, para vagas que tu acha que tu tem mais chance. Claro que isso é um pouco complicado, porque para uma vaga que talvez tu não ache que tu tenha a chance tu possa ter. Então, há um certo risco. Mas eu tenho tentado focar em vagas que tenham bastante fit, deem bastante match com a minha experiência e com o que eu estou buscando também. E aí eu, eu me dedico mais a essas vagas e tem tem dado certo. É, eu acho que no meu caso
0: é um pouco diferente. Eu não sei se eu tenho focado menos. Eu tenho feito menos 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 applications, né? Menos aplicações. Porque a gente começou o nosso trabalho voluntário, a gente tem um projeto do podcast, então a gente está com menos tempo, logo eu me dedico menos tempo a essa busca, de uma maneira consciente, eu sei que eu tô dedicando menos tempo, então quando eu escolho as vagas, eu escolho vagas que façam sentido, mas eu, eu, eu tenho também essa ansiedade de querer logo tá trabalhando de uma maneira remunerada em algo que faça sentido para mim, e... Como o meu escopo é um pouco maior, eu falo, a gente falou um pouco disso quando a gente trouxe as diferenças das nossas profissões, cada uma no seu episódio, eu tenho aplicado para vagas tanto de projetos quanto de produto, eu deixo muito claro que, a minha, que o meu objetivo é seguir na carreira de produto, mas eu estaria aberta a entrar no mercado de trabalho nos Estados Unidos na área de projetos, que não seja digital, que é a minha, a minha área e o meu foco. Mas eu já tive conversas com pessoas de empresas que não, que não era digital, o produto era físico, era, era varejo. Eu até fiquei um pouco assustada quando me chamaram para conversar, sabe? Mas eu estou topando... Se colocar essa vaga no, no tudo, eu tô topando tudo.
1: É, A gente ficou mais aberta, eu também. Eu estava sendo focada em uh, pesquisa para produtos digitais. Agora eu já abri um pouco mais o meu leque para pesquisa de mercado, que era uma coisa que eu contei que eu fazia lá no começo da minha carreira. Então, esse tipo de coisa também a gente vai moldando o nosso robô querido, seguimos na batalha como já citei, né? Eu acho que essa batalha é uma das que nunca nunca vai terminar, porque é uma coisa constante para toda aplicação que a gente faz, a gente tem que acabar modificando alguma coisa ou outra ali com o intuito de vencer este robozinho maldito.
0: Eu acho que nessa questão do robô, eu não sei tudo, Duda, mas eu diria que eu não, durante o processo, o projeto do nosso podcast, né, nesses dois meses. Eu eu diria que o meu currículo não mudou muito em termos de estrutura, eu acho que quando a gente começou a dividir nossas experiências, a gente estava muito pronta para falar do robô e como que ele atua, por mais que a gente não não consiga vencer ele sempre, a gente sabe qual é o passo a passo, a gente já estava adaptada, então assim, se eu pegar o meu currículo no dia 12 de agosto que lançamos o podcast, pegar meu currículo hoje, ele mudou pouca coisa, talvez algum termo em inglês, claro que eu adapto a cada vaga, mas em termos de estrutura ele está bem igualzinho.
1: É, em termos de estrutura também, eu digo mais é que é um constante trabalho, isso não é uma coisa que a gente simplesmente, ah, que nem você estava citando a preparação das entrevistas, ah, eu não não preciso de uma preparação tão longa. No caso do robô, a gente sempre tem que estar ali mexendo e cuidando para ver se a gente vai passar, se a gente usa as palavras-chave. Uma coisa bem simples que eu tô fazendo também, que tá me ajudando muito, eu comprei a Mel tá enxergando aqui atrás meus post-its colados na parede, Está sendo uma ferramenta bem legal de, de estudar, eu tô dedicando algumas horas de estudo por dia, não todo dia mas tenho dedicado pela metodologia Star, que a gente também postou lá no nosso Instagram a gente está com vários conteúdos lá que a gente acaba muitas vezes não citando aqui no podcast, por isso é importante que vocês nos sigam no arroba thanksforapplying tem bastante conteúdo legal. Então, assim, tu vai arranjando maneiras e uh, técnicas que, para mim, têm sido muito válidas. Eu acho bem legal isso que tu citou de tu estar
0: tá estudando, te preparando, porque eu admiro isso nesse teu processo, porque eu não consigo fazer isso. Eu acabo estudando só quando eu tenho uma entrevista marcada, por exemplo, sabe? Eu não consigo reservar um espaço de tempo e estudar, assim, aberto, sabe, ah, não tenho nenhuma entrevista, não tenho nenhuma empresa, não tenho nenhuma vaga, vou ficar aqui treinando alguma, alguma skill minha, não, eu não tenho esse hábito, eu, eu acho que é uma falha minha, eu deveria fazer, mas eu não tenho conseguido fazer isso, e não é por falta de tempo, realmente eu não priorizo isso no, no meu dia, e eu admiro, eu acho bem legal quem faz, e a Duda tem feito, eu tô enxergando aqui os post-its dela, mas uma coisa que eu queria falar, amiga, é, a gente teve o nosso segundo episódio, expectativa versus realidade, né? Eu acho que durante esses dois meses, talvez a gente tenha criado novas expectativas ou, e, ao mesmo tempo, quebrado elas durante o processo, ou criado novas expectativas que a gente ainda pretende
1: entender como funciona. Tu tem alguma para compartilhar? Não sei se isso entra em expectativa e realidade, mas é uma coisa que a gente sempre comentava. Normalmente, quando a gente estava contatando, quando a gente era contatada, na verdade, por recrutadores, principalmente para as vagas de contractor, a gente dizia: Ah, não... não, se não me respondeu em dois dias, eu já sei que vai dar ruim, porque normalmente os processos são muito rápidos. Então, eu poderia dizer que isso era uma expectativa, era uma crença que a gente tinha. E a gente aprendeu, né, que não, eu fui chamada para vagas um mês e pouco depois, para entrevistas, tu também. Então, acho que isso é uma coisa que a gente desmistificou meio juntas, que não é assim, não tem regra. Aqui, eu tenho a impressão, e daí isso pode ser uma expectativa que eu ainda não consegui bater o martelo e dizer, é isso, quem sabe algum convidado da segunda temporada possa nos ajudar, é que eu tenho a impressão que aqui eles não sossegam, eles não vão contratar qualquer candidato. Pode parecer óbvio falar isso. Ah, é óbvio que eles não vão contratar qualquer candidato. Mas eu quero dizer, eles querem o candidato perfeito. Não é o candidato... Ah, esse cara seria ok. Não, eles querem... Meu Deus, esse é o cara pra gente. Ou essa... o, O cara é um... É uma... É é estranho porque a gente tá falando no masculino, né? Isso temos que que ressignificar essa expressão. Ela é a mina ou o cara pra pra essa vaga. Então eu sinto que tenha isso, assim. Por isso que tem vagas que muitas vezes ficam abertas por muito tempo e a gente ou abrem de novo. E eu sempre falo pra Mel... Hum, Estão se achando, né? Será que não acharam ninguém aos pés deles? Que estão aí há três meses procurando a vaga. Mas eu acho que eles preferem esperar e contratar uma pessoa certeira que possivelmente vai construir uma carreira dentro da companhia do que apostar assim, meio de olhos fechados. Eu
0: confesso que eu tenho um rancinho já compartilhado com a Duda dessas vagas que ficam abrindo o tempo inteiro porque algumas delas eu já mandei meu currículo, já recebi o um no-reply, às vezes nem recebi o um no-reply, ficou lá no limbo dos currículos e eles estão abrindo a vaga todo dia. Então, assim, tem essa questão que a Duda falou de eles querem encontrar a pessoa perfeita para a vaga, mas tem um monte de gente lá no limbo que eles não olharam o currículo, né que o robô descartou por algum motivo. Mas uma expectativa que eu queria também trazer aqui, que foi quebrada, não é bem expectativa, meio que a gente aprendeu né no processo, que a gente falava que os, os processos dos recrutadores externos eram mais rápidos, que foi o que, a, o que a Duda falou, né, de ter resposta rápida, mas não só de resposta positiva ser rápida, é de o processo de recrutador externo ou vaga contractor ser muito rápido. Ah, eu recebo o retorno rápido e eu vou ser contratada rápido, sabe? Então, tipo, tanto externo quanto interno, cada empresa tem a sua velocidade, foi o que a gente aprendeu. É, não importa, enfim, qual empresa, qual empresa, qual agência de recrutamento, cada um tem essa velocidade. Se a gente pegar a velocidade de um e comparar com o outro e se frustrar, a gente
1: vai se frustrar cada vez mais, porque não tem padrão. Quantas vezes a gente não falou, ah, fiz uma entrevista na segunda e eu estava esperando que na sexta já teriam respondido e aí eu já estava dando como terra arrasada, não rolou, e aí dava duas semanas, marcava uma entrevista. Então, definitivamente, esse é um grande aprendizado, cada processo leva um tempo, cada empresa tem o seu processo, não há regra para isso, então não desanima, pode vir vagas que tu aplicou há um mês e pouco atrás e eles vão voltar até ti. Então, isso de de tempo, eu sei que é é uma coisa difícil de administrar, e muitas vezes eu não consigo, Fiz entrevista semana passada, já tô aqui, meu Deus, será que não passei? O que que fiz de errado? E amiga, síndrome da impostora, que era uma coisa que a gente falava e falou bastante durante essa temporada, que é essa coisa da gente se sentir menos do que... Se comparar, se sentir menos, se sentir uma enganadora, uma fraude, eu nem sou uma boa profissional, o que que eu tô querendo trabalhar aqui... Como é que foi? Tu sentiu que isso virou uma essa pauta, ela deu uma tranquilizada para ti ou ela ela mudou de, de foco, veio de maneiras diferentes? Porque para mim, ela vê, ela segue aí, eu tenho, eu tenho um hábito que eu acho que não é um hábito muito bom. Eu, eu percebi que não é um hábito bom para mim, não não que seja um hábito ruim para todos. Que normalmente eu fui recusada em duas vagas aqui, que eu fiquei bem frustrada, e aí eu comecei a entrar nos perfis, falaram, ah, que eu não tinha as qualificações suficientes, experiência suficiente, eu comecei a entrar nos perfis das pessoas que tinham o mesmo cargo que eu nessa empresa, e aí muitas vezes, e é claro, isso é um julgamento muito bobo da minha parte, porque a gente mesmo sempre fala que formação não é o mais importante, mas a mim, eu olhava profissionais, no mesmo nível, ou profissionais, ou até brasileiras que chegaram aqui e, e trabalham com UX Research, e eu pensava: meu Deus, eu nunca vou chegar aí. Então, minha síndrome, eu percebi, eu, eu notei isso, fui muito eficaz em notar que isso não estava tá me fazendo bem, e eu eliminei um pouco esse hábito de ficar olhando muito LinkedIn. Eu volto a dizer, eu acho que o LinkedIn pode ser... Eu vi até um meme esse dia que dizia... Ah, vocês acham que o Instagram é tóxico? Porque vocês ainda não, não viram o LinkedIn. E tinha uns posts de umas coisas bem absurdas. Aquela, aquele lance de trabalho enquanto eles do, dormem, sabe? Esse, é, é, esse pensamento que é completamente absurdo. De produtividade a todo custo. E se tu não produzir, tu não vai ter sucesso e a culpa é tua. Todo esse lance... Então, eu eu tentei me desligar um pouco disso, nem sempre com sucesso, mas eu admito que é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar, essa questão da comparação. Eu acho que, para mim,
0: essa questão... Bom, eu não sou pesquisadora, né? Então, eu não tenho esse hábito de pesquisar pelas pessoas que estão cumprindo um papel que eu cumpriria em alguma empresa ou que talvez fossem meus competidores no processo e agora estão na vaga que eu queria, não tenho esse hábito, mas é claro que se eu vejo alguém, se alguém aparece para mim e eu vejo que a pessoa tem o mesmo nível de experiência e está colocada em uma certa vaga e tal, é óbvio que eu me comparo, mas eu sinto que que isso não é é o que pega mais para mim. A questão da síndrome da impostora, ela ela continua aqui, eu não acho que ela foi embora de maneira nenhuma, talvez eu tenha menos tempo para pensar nela, mas quando eu estou ali com um tempinho, ela vem e normalmente ela vem depois de um não, os gatilhos para ela são depois de um não de entrevista, ou são durante o próprio processo de me preparar para a entrevista, porque aí eu vejo que eu tenho uma fraqueza do tipo, ai, não sei falar bem disso, deixa eu falar melhor. E aí eu falo, putz, não sei falar disso, não fiz nada, sou tipo um lixo, o cocô do cavalo do cachorro, sabe aquela expressão, nem sei direito qual que é, mas assim, eu me sinto mal nesses momentos, ela tá aqui sim. E são, nessa, são normalmente nesses processos de bem ou não Ou eu tô me preparando e eu reparei alguma fraqueza Ela continua aqui e eu não, não tenho, assim, uma receita de bolo Pra entender
1: como que eu vou mandá-la embora, sabe? É, eu acho que ela nunca vai embora 100%, pra ser honesta Não sei, porque depois que eu escutei pessoas como, sei lá Acho que foi a Michelle Obama falando que ela tem síndrome, sofre de síndrome da impostora. Outras pessoas super talentosas que eu não vou lembrar agora. E depois de pensar, por exemplo, olha quem é o nosso presidente do Brasil. Se ele acha... Teve um meme genial genial que eu compartilhei, né? Se o presidente do Brasil, não vou nem citar o nome aqui, ele acha que ele é apto para o cargo dele, quem sou eu para ter síndrome da impostora? Eu lembro que... Fui eu que compartilhei com esse meme,
0: eu lembro que a gente conversou sobre isso. Realmente, é é algo que existe, mas que a gente tem que lutar todo dia contra e tipo perceber né, quais são os gatilhos e lutar contra isso. Agora, uma outra coisa do nosso processo de aprendizado também nessa temporada e no nosso processo de busca, eu acho que a gente está muito redondinha nas ferramentas que nos ajudam, né? A gente não está perdida, a gente não está... Não sei se isso é errado, mas a gente não está procurando ferramentas novas. A gente tem uma listinha das ferramentas que nos ajudam. Seja no pré-entrevista, seja entre uma entrevista e outra, seja na busca por vagas. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma novidade de uma ferramenta nova para trazer aqui para vocês, seja de busca ou de preparação. Que A gente já falou de várias, seja aqui no podcast ou lá no Instagram. A gente já deu dicas do nosso ferramental que a gente mais usa. Eu estou falando por mim, né? né, Duda? Não sei se tu tem alguma coisa nova nesse processo.
1: Não tenho nada novo. Eu posso... Acho que a gente pode citar muito brevemente como é que está o nosso processo hoje, né? Então, segue, acho que segue da mesma maneira. Ou nós aplicamos para vaga ou nós somos buscadas por algum recrutador. E daí a única diferença, nesse caso, é a forma que a gente aborda ou é abordada, que está muito similar com o que já era no começo. E aí, vem a fase do robô. Nós estamos muito mais atentas, prestando muita atenção em palavras-chave, arrumando o nosso currículo e, enfim, enviando. Falamos bastante sobre isso no episódio exclusivamente dedicado ao lutando contra o robô e tudo mais, formatando currículo. As in... Daí, Em termos de entrevista, o que, que rola? A gente usa muito o Glassdoor para ver a questão de salários, que é uma coisa bem delicada. A gente viu que também... Para a nossa comunidade é uma coisa delicada também, eles falam que é muito complicado falar de pretensão salarial. A gente aprendeu algumas técnicas, claro que é legal tu ter uma base, mas uma técnica que a gente usa que daí vai de cada um dizer se é certo ou não. É ter um valor, mas tu não se sente confortável para falar, tu disse que tu está analisando qualquer oferta... Como é que diz, honesta, não honesta, qualquer oferta dentro que faz do de, que faça sentido dentro do, do range de valores do mercado, ou seja, tu dá a entender que tu tá, né? É, mais, tu tá esperto, tu sabe qual é o range, tu tá deixando para eles. Eu acho que isso foi uma boa estratégia que a gente adotou. Uh, Glassdoor, então, para pesquisar, precisa também sobre perguntas de entrevista no Glassdoor isso é uma coisa que, para mim, foi muito importante. Eu não t... Quando a gente gravou o episódio, eu não tinha noção que seria tão importante. Porque eu nunca tinha entrevistado para uma empresa tão grande. E aí, quando eu tive a entrevista do Google, eu comentei para vocês, eu estudei e várias perguntas apareceram. Então, eu fiquei feliz de ter estudado. Não, não que tenha sido fácil, porque a gente falou, não é. o interessante não é decorar. E tinha pensar pensar que é mais bons estudos para as entrevistas, ferramentas... Mandar depois a thank you note, um agradecimento para cada um dos entrevistadores, isso realmente foi uma, ainda é uma barreira para mim, eu acho bem estranho fazer isso, como a Mel falou, meio forçação de barra talvez, mas eu acho que é muito cultural, no Brasil talvez isso seja visto como puxa-saquismo, e aqui eu também acho que é puxa-saquismo, mas é uma uma questão de etiqueta, é, eu ouvi falar Eu não lembro quem que me comentou isso Que conhecia uma recruiter E que a recrutadora falou ah, Muitas vezes eu elimino pessoas Ah, mas por que tu faz isso? Tu elimina alguém que não te mandou uma thank you note? Sim, isso quer dizer que a pessoa não conhece as etiquetas daqui Simples assim O que é, pode parecer bizarro Mas faz algum sentido Sendo que a recrutadora ela tem que usar vários critérios e Esse é mais um dos critérios que é usado Mandamos a thank you note e é isso aí, seguimos sempre aguardando. Tem, mais, tem alguma coisa que, diferente no teu processo, meu que eu esqueci de citar? Não, não tem nada
0: diferente. A gente só esqueceu de citar a cover letter. Eu não sei se tu mudou a tua relação com essa etapa do, do processo de preencher os formulários. A minha relação não mudou. Eu continuo mandando apenas para as vagas que brilham os meus olhos. Porque como eu estou atirando para vários lados para tentar conversar com mais pessoas e ter mais chances, eu só perco o meu tempo e perco, entre aspas, porque eu sei que não é uma perda, e sim, se eu estou investindo na minha potencial chance de ser chamada, eu faço isso só com as vagas que brilham os meus olhinhos e tudo. Mudou tua perspectiva em relação à à
1: carta de apresentação? Ah, é para ser bem sincera, não... Foi mais fácil mudar minha mente em relação à nota de agradecimento depois da entrevista do que a carta de apresentação. Eu nunca sei direito. Eu tenho um padrãozinho que eu uso, mas eu raramente para mim aparece isso, aparece a obrigatoriedade. Está rolando aí algumas, alguns formulários que pedem pergun- fazem algumas perguntas. Por que quer trabalhar aqui? É quase uma entrevista no próprio formulário. E aí, a gente até falou esses dias, né, meu? Dá uma preguiçinha de responder. A gente pensa às vezes, ai, ah, se não é uma vaga que eu quero muito, eu meio que até pulo.
0: Não, total. Se não é uma vaga que eu quero muito, eu eu nem eu deixo de aplicar, se for, se for mandatório. Mas eu também enxergo um valor nisso, assim. Se a pessoa. É um filtro, né? Se a pessoa se dispôs a preencher aquilo ali, a responder, é uma pessoa que realmente está interessada e quer trabalhar lá. Então já é um filtro antes de conversar. Acho honesto, acho digno. Mas tenho preguiças, principalmente quando é uma empresa que eu estou só lá para preencher mais uma vaga e tentar fazer mais uma entrevista e treinar mais um pouquinho e quem sabe passar, né?
1: É, e para fechar, eu diria os meus, as, as meus aprendizados, experiências, eu, diz, eu diria que eu continuaria procurando pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho muito hábito de fazer ir atrás de pessoas profissionais, eles estão muito abertos em grande parte para bater papo mesmo, vai ter conteúdo sobre isso no Instagram do TFA, confiram lá que logo mais sai alguma coisa, e para mim isso é uma coisa muito, muito importante, muito, muito válida para avaliar empresas, para conhecer pessoas, pelo networking eu acho que só tem a agregar, Pedir para pessoas que estão abertas a fazer um review ou do teu portfólio, no meu caso, ou do teu currículo, ou até treinar entrevistas contigo. Então, continuar usando a cara de pau para fazer esses contatos e para, enfim, né, tentar aí, talvez, cavar um referral. Essa não é a minha intenção, na verdade, pedir uma indicação... Mas se rolar, rolou, né? É uma coisa, que uma tática que eu uso bastante Que eu acho que é bem interessante Para construir essa rede que a gente tanto fala Que é importante Eu acho que essa questão da mágica
0: mágica do referral Que a gente falou bastante No nosso episódio 5, eu acho, se eu não me engano A gente veio de um... Quando a gente começou o podcast A gente veio de experiências em que o referral tinha funcionado, né? pelo menos para uma primeira entrevista ou até passar para uma segunda fase, e de algumas experiências assim, mas já faz um tempo que não tem rolado, né, Duda? E, ao mesmo tempo, tem rolado o processo, a gente está aí conversando, fazendo entrevista. Então, sim, a nossa, o nosso aprendizado é existe a mágica do referral, mas ele não só, né? Os processos não são feitos só disso. Apesar das chances serem maiores, de funcionar muito bem, a gente está achando que que existe, a gente tá achando não, a gente vê que existe um espaço para quando a pessoa não tem
1: uma referência ou uma indicação. Com certeza, exato. Eu acho que a gente percebeu que não é, oh meu Deus, se eu não tiver uma indicação, eu jamais vou conseguir. Prova disso é que estamos conseguindo entrevistas, claro que o caminho às vezes é um pouquinho mais longo. Por exemplo, semana passada eu tava, eu estava num processo que eu tava até bem confiante, foi bem legal a conversa com a recrutadora e ó. Desapareceu quando eu fui fazer o follow-up e a vaga acabou sendo preenchida por uma indicação interna. Aí tu pensa, putz, eles nem entrevistaram, não devem ter entrevistado ninguém. Foi uma. acaba sendo uma perda de tempo pra gente, para o recrutador, para todo mundo, mas é o jogo.
0: Então, amiga, a gente fez uma retrospectiva aqui, até falamos de tópicos que a gente já falou em episódios anteriores, e eu tava pensando aqui qual foi o episódio que a gente ainda não falou sobre ele. E o episódio 6, a gente contou de experiências em entrevistas, né? As nossas principais angústias mais desafiadoras e tal. Desde o episódio 6 até agora, o episódio 10, tem alguma situação, alguma pergunta diferente que fizeram partir, ou algo... Algo que tu queira compartilhar Ou foi tudo muito
1: Igualzinho, farinha do mesmo saco? Para ser bem honesta Desde o episódio 6 Não rolou muita coisa em termos de entrevista Não cheguei assim a, a coisas muito profundas Teve lá o processo do Paypal Que eu tava participando numa entrevista Que acabou não acontecendo Mas eu tava bem ciente de que, dos motivos é, Eu acho que isso é muito importante Uma coisa, cada vez mais Eu tenho me dado conta do, dos motivos, na hora que eu saio da entrevista, eu já percebo que, ok, sabe, não, não rolou. E uma coisa muito legal que aconteceu nessa, nesse processo do Paypal, que foi uma primeira vez para mim, foi que o recrutador, ele me ligou e me deu um feedback por telefone, conversou comigo, me falou por que eu não tinha sido aceita para aquela vaga e para mim foi uma... Pode parecer muito simples, ai tá, não te ligou e aí não fez mais que a obrigação. Não, a gente... Como a gente já falou várias vezes Tem vezes que os recrutadores somem E nem o feedback dão Ou quando dão o feedback é um e-mail Ah, não foi aprovada Então ter recebido a ligação, para mim Foi um marco tão importante Eu juro, eu me senti muito valorizada Enquanto candidata Por ele ter tomado um pouco do tempo E também pelo feedback que ele deu Que foi um feedback bem direcionado Então acho que isso foi uma das coisas Que aconteceu, que não está relacionada à entrevista em si, mas ao processo E que foi muito, muito legal De novo, me senti super valorizada e me senti importante para a empresa E deixa eu pensar se tem mais alguma coisa de entrevista é não E e cada vez mais eu confirmo quão importante é a gente ter essa empatia Com a pessoa que está nos entrevistando E que isso pode fazer com que a gente vá muito bem Mas também pode fazer com que a gente vá muito mal E eu acho que isso depende muito da vibe de quem está te entrevistando E também da nossa vibe eu vou trazer uma experiência aqui, aí tu, enquanto
0: eu, con- eu converso com os nossos ouvintes, tu fala, tu vai pensando se tem alguma outra coisa para compartilhar, que eu sei que eu te peguei de surpresa aqui com essa pergunta, já que para esse episódio a gente não fez é, nenhum roteiro super estruturado, a gente queria mais bater um papo sobre os nossos aprendizados mesmo. Eu não sei dizer, em termos numéricos, eu fiz muitas entrevistas desde que a gente conversou no episódio 6. Teria que olhar meu calendário para colocar no papel e contar. Mas, como a gente fez no episódio 6, eu vou fazer aqui agora também, que é dar nome aos bois, né? Eu fiz uma entrevista com a Séfora, eu estava muito animada com essa entrevista, fiquei super, super, super feliz quando eu recebi o e-mail deles para bater um papo comigo para vaga. Eu ainda fui pesquisar no LinkedIn e vi que poucas pessoas tinham se inscrito para aquela vaga, achei que eu tinha mais chance era para trabalhar na parte do e-commerce dele, né, que é o produto digital, então eu fiquei super feliz porque era uma vaga que tinha a ver comigo de escopo e uma empresa que eu via uma certa identificação com a marca, é uma marca que a gente conhece, é uma marca que eu consumo, é uma marca que eu me relaciono há bastante tempo, uma marca de beleza que é um mercado que me interessa. E aí, eu fiz a entrevista com a recrutadora e foi muito ruim. E assim, não foi ruim no sentido de, ai, eu, eu não sabia responder o que ela tinha perguntado, o que ela perguntou, eu não estava preparada. Foi uma entrevista que o clima foi ruim. Por quê? Foi a primeira vez que, ela, que alguém me perguntou do meu visto e me retrucou muitas vezes em relação às minhas possibilidades de trabalho aqui nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos. Então isso deixou a conversa tipo um clima muito chato, um clima pesado. Eu acho que isso já até prejudicou o jeito como eu enxer- eu enxergava as perguntas dela, né? O jeito que eu ouvia as perguntas dela e o jeito que ela ouvia as minhas respostas, sabe? Tanto que já faz duas semanas eu não recebi nenhum e-mail dela, nem de positivo nem de negativo. O processo da Sephora, pelo que eu entendi, é bem lento, tanto que eu mandei a aplicação e eu recebi o contato mais de um mês depois. Não sei, não estou esperando uma resposta positiva, mas foi bem ruim, assim, para mim. Eu saí com a sensação de não quero trabalhar lá, sabe? Porque não foi legal. Claro que eu tenho a consciência e eu pondero de que não são todas as pessoas na empresa que são assim, que não necessariamente uma recrutadora representa a cultura da empresa, mas foi bem chato e eu fiquei tipo, ah, nem quero, sabe? É,
1: mais um exemplo de como essa conexão é importante. Porque, querendo ou não, uh, ela tá te ju- ela, é ela que tá te julgando para ver se tu é apta para continuar no processo ou não. E ela é a cara da empresa para ti. Ela é a primeira pessoa que tu está falando e ela tá ali representando a empresa, assim. Então, se tu não sente uma abertura, inevitavelmente tu acaba pensando ''Hum, será que esse time é legal?'' Ou... Não sei... Porque, por outro lado, o cara que eu conversei hoje, que eu estou fazendo um processo para uma empresa chamada LogTech, eles fazem muitos produtos físicos, mouse e webcam. Provavelmente vocês já ouviram falar, mas o portfólio de produtos dele é, deles é imenso. Para vocês terem noção, a minha entrevista era para ter durado meia hora e foi uma hora de entrevista. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, porque rolou muita empatia. E não, talvez não role a vaga, talvez o cara... Tenha curtido conversar e trocar ideia Talvez a vaga não role Mas se rolar, eu eu, eu tô muito empolgada Porque eu falei, gente, eu vou trabalhar com esse cara Olha que legal, a gente trocou altas ideias A gente ficou uma hora conversando Ele gostou de de me ouvir Porque tu percebe, né, quando a entrevista Tá meio meio morta, assim Que a pessoa quer meio que terminar logo E esse cara não queria falar, "Ah, tu tem mais alguns minutos? Eu falei, claro Eu quase não falei isso, mas eu quase disse Claro que eu tenho, gente, eu não tô trabalhando Minha agenda tá assim, ó, mais livre que não sei o que, ah, mas foi muito bom.
0: Uma outra coisa que eu aprendi nesse processo de, de entrevistas, que pode ser bem besta, assim, pode parecer burro, para algumas pessoas, talvez mais intuitivo e óbvio, mas para mim não. A gente sempre estuda a empresa antes de fazer as entrevistas, né? E como a gente falou também em outros episódios, como a gente trabalha com produto digital, a gente explora o produto, a gente tenta é, pontuar ideias de como fazer melhorias no produto, o que seria melhor em termos de UX, de conversão, enfim. Essas coisas de contexto de produto digital. E uma, uma pergunta que eu me deparei essa semana, eu fiz a entrevista num, numa empresa que ali é uma, é uma plataforma digital de indicações de receita, receita de comida. É, é um aplicativo que não tem no Brasil, chama Yamli, e eu não sei se essa é a pronúncia correta. Mas, enfim, estudei o produto, fiz a subscription para entender melhor como funcionava, como, como eram as recomendações das receitas e tudo mais. E aí, no meio da entrevista, a pessoa me perguntou se eu gostava de comer e qual que era a minha comida favorita, e se eu gostava de cozinhar e qual que era a minha comida favorita para cozinhar. Ou seja, perguntas relacionadas ao produto, mas que não tinha nada a ver com o escopo de trabalho. Eram perguntas pessoais, sabe? Porque o produto era de comida. Então, assim, eu nunca tinha me atentado a isso, sabe? De, De me preparar de uma forma mais holística, que fala, não sei, mais completa, porque é um produto digital, então eu fui lá, estudei quais eram os, os possíveis melhorias, as possíveis melhorias que eu podia fazer, mas eu nem pensei, tipo, ah, qual é a minha comida favorita, que eu gosto de cozinhar, eu fui super pega de surpresa, eu tive que dar uma pensada, assim, sabe, por mais que eu gosto de comer, as pessoas que me conhecem sabem o quanto comida é importante pra mim, é, eu, eu, tava, eu tava despreparada pra essa
1: pergunta num ambiente de entrevista. É, a famosa tricky question, assim, provavelmente eles queriam avaliar a tua paixão, porque é isso, é isso, eles querem saber o porquê, porquê é o famoso porquê tu quer trabalhar com a gente, a gente quer saber qual é a tua relação com a comida, porque o nosso business é comida, são receitas, né, então não basta tu ser só uma boa product manager, uma pessoa com skills totalmente focados nisso, a gente quer saber se tu tem paixão e acho que as empresas buscam muito isso, né. Uh, já aconteceu também de perguntarem para mim. É uma forma diferente de, pergun- de falar, me fale um pouco sobre timas. Quero saber o que, que faz teu coração pulsar, o que, que te empolga, por que, que tu sai da cama todo dia de manhã? E tu fica, meu Deus, que profundo, gente. Eu, eu, bom, bom, o que, que eu responderia? Bom, o que, que me tira da cama todo dia de manhã? que eu Sei que tem um croissant lá para eu assar fresquinho de manhã, é. que eu vou fazer meu alongamento. Não, brincadeiras à parte. É difícil de responder, porque, mas ao mesmo tempo é uma puta chance de tu mostrar o teu entusiasmo e o teu sangue no olho por aquilo que tu faz, mas nem sempre tu tá preparado. A gente às vezes estuda, me fale sobre você. Não me fale o que te faz sair da cama, o que te empolga. Então é aquela coisa, mas tu não sabe o que te empolga. Não, eu sei, mas como verbalizar isso de uma forma profissional? Não sei. Sim, até porque a
0: gente não está preparada ali, né? A gente espera essa pergunta às vezes de um amigo numa roda de conversas, tipo um happy hour, ainda numa entrevista. Mas uma outra pergunta nova que surgiu para mim desde que a gente conversou sobre entrevistas no episódio 6 foi, me conta uma coisa que, sobre você que não está no seu currículo. E eu achei muito boa essa pergunta porque eu, como a Duda falou, sou a pessoa dos processos, Uma coisa que eu faço e que vocês já sabem, eu adapto o meu currículo para cada vaga. E não só adapto, como eu salvo numa pastinha com o nome da empresa. Então, eu sei exatamente qual currículo eu mandei para aquela empresa. Às vezes, eu mudei uma palavra, mudei lá o meu resumo para ficar mais atrativo para a vaga. Então, antes da entrevista, uma coisa que eu faço é, tá bom, vou lá na na pastinha daquela empresa, abro o meu currículo e eu estudo o meu próprio currículo, porque eu tenho que saber quais foram as informações que eu mandei para eles. E aí, ela veio com essa pergunta de me conta uma coisa sobre você que não tá lá. E foi super surpresa pra mim, porque, mais uma vez, eu não tava preparada para responder essa pergunta. Eu acho que eu me saí bem na resposta, porque aproveitei pra falar de comida, já que era o mesmo processo. Mas, assim, é, não tava pronta.
1: Sim, muito bom. Ah, amiga, acho que estamos chegando no final do nosso episódio. É, a gente já contou. Bom... Não é nenhuma novidade que vai ter segunda temporada e a gente. A gente ainda não tem nenhuma data oficial de estreia. A gente já sabe, mas a gente quer fazer um, quer fazer a misteriosa. A gente tem que fazer um mistério também, não dá para entregar tudo assim, por mais que seja bem difícil pra gente. Nós, a gente tá falando, esses dias, a gente não sabe fazer a misteriosa. Eu não sei esconder nada, eu conto tudo mesmo. <risos> mas para isso a gente vai manter um mistério, gente, porque, né? Mas vai ter segunda temporada e não vai demorar, né, meu? Não vai demorar, e valorizem
0: o nosso mistério, porque é difícil para nós duas fazermos mistério, a gente não, não é a misteriosa, então valorizem esse nosso mistério, vão lá, interajam com a gente durante esse período de hiato, eu acho muito chique falar isso, né, porque as temporadas das séries americanas, a minha querida Grace Anatomy faz um belo de um hiato, né, fica um tempo sem a temporada, e eu fico sofrendo, eu fico sofrendo, mas acho chique que aí é, que chamei hiato. Então, acho que a gente vai ter o nosso hiato.
1: Vai ter, mas lembrando que a gente vai seguir com conteúdos lá no nosso Instagram, não vai parar. Por isso, de novo, ó jabá do Instagram, nos sigam lá, gente. Thanks for applying, a gente posta bastante coisa, não só atualização de quando os episódios estão indo ao ar mas sim conteúdos bem bem legais, modéstia à parte, sobre preparação para entrevista, vários outros insights. Sobre a segunda temporada, eu sei que deve ter gente curiosa, a gente já falou um pouquinho sobre isso nos últimos episódios, mas eu acho que agora a gente pode dar um um gostinho, né? A gente vai ter 10 episódios também nessa segunda temporada, e o tema, bom, a gente vai trazer brasileiros e brasileiras Que chegaram lá, entre aspas, a gente... Chegar lá é diferente para cada um, mas no nosso contexto a gente fez como uma brincadeira, a gente vai falar com pessoas que já estão trabalhando em tech companies também, com pessoas que não estão trabalhando em tech companies, para nos contar o que a gente não sabe. É importante também falar que esse pessoal que a gente vai conversar, todo mundo está aqui nos Estados
0: Unidos, então a gente vai trazer um contexto parecido com o nosso, mas de pessoas que já têm uma vaga, já estão colocadas no mercado há um tempo, vieram para cá por diferentes motivos, né, a gente contou no primeiro episódio por que estamos aqui, eu vim estudar, a Duda veio acompanhar o marido, então as pessoas vão ter histórias diferentes para contar, que a gente ainda não sabe, né, que a gente está curiosa para saber também, e todas estão baseadas aqui nos Estados Unidos.
1: É, então, brasileiros que estão no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos para nos contar cada episódio uma nova história, uma jornada e também cada episódio vai ter um tema ali de de fundo em que a gente vai conversar sobre questões que geram curiosidade. Por isso, gente, lembrando, a gente está com uma pesquisa no ar, ela está no nosso perfil lá do Instagram o link tá na bio do nosso Instagram. E é muito importante. Se tu chegou até aqui, clica lá, responde. É menos de três minutos, eu juro, eu cronometrei. <risos> Bom, quanto tempo é a resposta média? E é super rápido de responder. E é muito importante a gente saber o que, que vocês querem ver nessa segunda temporada. E em termos de assuntos, empresas e tudo mais. Isso vai nos ajudar a moldar ela de uma forma mais efetiva para vocês.
0: Sim, a gente acabou de falar aqui que tem um, um tema mais global, né? Que são os brasileiros já colocados aqui no mercado americano. Mas cada episódio vai ter um tópico, a gente vai explorar mais tópicos com cada convidado. Então, é muito importante esse feedback de vocês, o que vocês querem ouvir, os tópicos para a gente abordar, as empresas, enfim. A gente está indo atrás aí dos convidados, a gente já está bisbilhotando os resultados da pesquisa para ir atrás. De gente para conversar com a gente aqui no, no Thanks for Applying. Mas é isso aí. vamos lá respondam para a gente fazer uma segunda temporada bem bonitinha para vocês.
1: E vai ter gente muito boa. Já temos pessoas confirmadas. A gente não vai contar quem. Mas vamos falar três empresas que vão aparecer. Então, a gente vai só dando um spoilerzinho. Mas porque que eu sou boazinha com vocês. A Mel tá me olhando feio aqui, mas eu vou contar. Eu vou, eu vou passar por cima dela e vou contar. A gente vai falar... Com pessoas de empresas muito legais, brasileiros que trabalham em empresas como Twitter, Lyft, que é um dos concorrentes do Uber aqui, não tem no Brasil, mas é uma empresa super grande. Ex-Googles, Googles, Googlers, e também <risos> com algum convidado da Apple. E muito mais, isso é só um pequeno spoiler A gente tem certeza que vai ser muito legal, já estamos trabalhando na temporada e além dos episódios, a gente vai trazer várias novidades também aí no nosso Instagram, nas nossas outras redes sociais.
0: Para fechar o episódio, eu tenho uma proposta, então. Quem escutou até aqui e vai lá responder a nossa pesquisa, comenta no post da pesquisa Eu Respondi, porque a gente vai saber que você chegou até o final da nossa season finale, que é o último episódio da nossa
1: primeira temporada. E a gente não podia deixar de agradecer os nossos ouvintes de novo, porque, sei lá, chegaram até aqui, compartilharam, nos escutaram, né, tiveram parte nessa sessão terapia que foi, esses episódios, que foram esses episódios. Então muito obrigada a todo mundo que nos ouviu de novo. Eu tô hoje muito, eu tô tipo gratidão, gratidão é. a todo mundo. A gente está muito feliz e a gente espera contar com vocês para essa segunda temporada. E, em breve a gente vai divulgar a data de lançamento. Fiquem ligados nossas redes. Eu acho muito
0: legal, eu sei que a gente já está fechando o episódio, mas acho muito legal que a gente tem vários tipos de ouvintes, né, que são os nossos amigos, tem aqueles que mandam mensagem pra gente no WhatsApp todo dia que sai um episódio novo, tem gente que compartilha algum insight que teve com o episódio, tem gente que está ouvindo e não tá falando nada que a gente nem sabe, então a gente valoriza todos os nossos tipos de ouvintes e estamos muito felizes com o público,
1: por isso que a nossa segunda temporada também vai ser feita com muito carinho. Gente, obrigada de novo muitos, muitos obrigados, muitos agradecimentos Mas é verdade, a gente tá realmente Muito feliz, muito feliz mesmo Eu acho que a gente não pode deixar De falar
0: o thanks for listening, né Afinal, temos o thanks for applying Então chegamos até aqui Décimo episódio da primeira temporada Acho que, amiga, a gente pode dar um thanks for listening Para os
1: nossos ouvintes Quer falar junto? Vamos 3, 2, 1 Thanks, thanks for, for listening, listening desincronizado, mas a gente vai, vai, vai assim mesmo, porque Iris vai gente, obrigada de novo um super beijo para nossos ouvintes a gente conta com vocês para a segunda temporada e esperamos que seja tenha sido, na verdade, tão legal para vocês quanto foi para a gente essa jornada não é uma despedida é só um até breve, logo, logo a gente está juntos de novo eu sempre
0: falo no final de cada episódio: obrigada para quem chegou até aqui. Então, obrigada para quem chegou até aqui no final desse episódio, obrigada para quem chegou até o final da nossa temporada. A gente se vê na segunda.
1: Tchau! Até mais!